0: willkommen am Körperplatz, deinem persönlichen Podcast
1: ohne Tabus. Wir besprechen Themen, die in unserer Gesellschaft zu wenig Platz haben. Ein Podcast mit Laura und Elisabeth. Hallo und einen wunderschönen Tag, Mittag, Abend, Nacht, wann auch immer du diesen Podcast hörst. Ähm, ja, willkommen zu einer weiteren Folge. Hallo. Die Raucherstimme. Laura ist immer noch etwas angeschlagen, aber es bessert sich. Magst du ein kurzes Update geben, wie es dir geht, was du so machst? Mir geht es grundsätzlich ganz gut, danke.
0: Meine Stimme ist noch ein bisschen belegt, oder wie du sagst, einfach eine Raucherstimme. Sie <lacht> ist etwas tiefer als sonst und vielleicht ein bisschen krächzender. Ja, rauchig trifft es, glaube ich.
1: Ja, eigentlich geht es mir gut. Und dir? Auch gut. Ähm, ja, es ist Montag, wir nehmen auf. Ich habe ein neues Favorite für Story sticker basteln entdeckt. Und ja, eigentlich soweit alles gut. Ein bisschen traurig ist es, weil mein Kaffee ist schon leer. Und ein bisschen cool ist es, weil ich sitze auf einem PC-Ball. Mein Kaffee ist auch leer.
0: <lacht> Die Käfer war.
1: Ja. Glaubt sie. <lacht> du weißt ja nicht, vielleicht sind das Robusta, doppeltes Koffeinbohnen. Nein, Robusta würde ich schmecken. Ich hasse Robusta. <lacht> naja, gut. <lacht> Lassen wir den Coffee Talk. Ja, ich muss sagen, ich freue mich voll auf die Folge heute, weil die Laura und ich haben uns ein cooles Tabuthema überlegt worüber wir heute ein bisschen sprechen möchten. Und zwar ist es die Unfruchtbarkeit. Und wir haben ja bereits einige Folgen zu ähnlichen Themen gemacht, beziehungsweise Folgen zu Themen gemacht, die irgendwie immer so kurz am Rande die Unfruchtbarkeit mit Intus gehabt haben. Ähm, zum Beispiel Endometriose oder PCOS. Und oh, heute haben wir gesagt, okay, wir widmen die Folge ähm, diesem Thema, weil es in unserer Gesellschaft einfach mehr Raum braucht. Und das ist ja die Idee hinter dem Podcast. Und ja, zu Beginn, Laura, was hast, hast du, ich so, was und welche Berührungspunkte hast du in deinem Leben schon mit Unfruchtbarkeit gemacht?
0: Ähm, nicht so viele. Tatsächlich, aber einen großen, der mir auch sehr am Herzen liegt, und zwar eine meiner engsten Freundinnen, ähm, probiert seit fast zwei Jahren schwanger zu werden. Und ähm, ja, die sind jetzt vor ein paar Monaten offiziell mit Unfruchtbarkeit diagnostiziert worden. Ähm, was das genau bedeutet, dazu ein bisschen später mehr. Aber das wäre eigentlich mein einziger Berührungspunkt soweit. Aber ich finde, man macht sich dann halt auch selber Gedanken, okay, wie wär's? wenn es bei mir auch so wäre, irgendwann. Ähm, wie würde ich handeln? Oder ich meine, wenn man nicht in der Situation ist, kann man halt immer groß reden. Aber man überdenkt dann halt auch schon seinen eigenen Kinderwunsch. So muss ich unbedingt eigene biologische Kinder haben? Oder kann, kann ich mir vorstellen, wenn ich wirklich Kinder haben möchte, auch zu adoptieren, falls es für mich nicht funktioniert? Weil ich kriege schon mit, was für eine arge psychische Belastung das für sie ist. Nicht nur für sie, sondern für beide.
1: Und ja, welche Berührungspunkte hast du mit dem Thema? Mm, voll spannend. Um, und ich finde, also ich gebe dir total recht, auch mit dem, dass man sich dann irgendwie Gedanken drüber macht oder eben sich nie in die, in, in die Personen hineinversetzen kann. Gerade wenn das so eine enge Freundin ist, wo man eben Gespräche darüber führt. Man kann empathisch sein, aber so wirklich reinversetzen kann man sich, glaube ich, erst, wenn man wirklich in dieser Lage ist, was mich jetzt ganz kurz interessiert, diagnostizierte ähm, Unfruchtbarkeit bedeutet, dass beim Arzt oder ärztlich ein Grund dafür gefunden wurde, warum sie nicht fruchtbar sind.
0: Genau, also nachdem sie, also man kann circa sagen, wenn ein Paar mit ungeschütztem Geschlechtsverkehr über ein Jahr probiert, schwanger zu werden und regelmäßig zum Eisprung Sex hat, dann kann besteht eine sogenannte Unfruchtbarkeit. Ärztlich diagnostiziert wird diese, wenn gewisse Ursachen ähm, der Fall sind. Bei meiner Freundin zum Beispiel ist es leider eine ganz fruchtbare Kombination aus ihrem PCOS und seinem Spermium, das nicht der Norm entspricht. Was auch irgendwie komisch ist für jemanden, der sich nicht so damit auskennt, man kann beim Spermium nicht sagen, was jetzt genau nicht passt, sondern man kann sagen, es entspricht nicht der Norm. Es könnte jetzt überaus schnell sein und super sein. Aber es kann auch langsamer sein, träge sein, sich nicht gut fortbewegen. Ja, und bei denen besteht immer ein Kombi aus Mann und Frau als Ursache. Und ähm, weil sie eben schon mehrere Versuche auch mit, ich komme später mehr dazu, was das bedeutet, Hormontherapie und jetzt auch künstliche Befruchtung ähm, hinter sich haben, haben sie jetzt eine offizielle Diagnose, was finanziell eigentlich gut ist, weil sie dadurch einen Zuschuss bekommen können. Aber... Dazu mehr später.
1: Okay, voll interessant. Auch ähm, mit, dem, mit dem finanziellen Aspekt dann dahinter, dass man, aber das ist ja meistens so in gesundheitlichen Dingen, dass man mit Diagnosen dann einen Zuschuss bekommt und ohne Diagnose eben nicht. Ähm, ja. Meine Erfahrungen zu, zu Unfruchtbarkeit, ähm, da habe ich glaube ich ein bisschen mehr Berührungspunkte oder ich sage mal nicht mehr, aber persönlichere Berührungspunkte, weil es mich selbst betrifft. Also mir wurde mit 13 Jahren das erste Mal gesagt, dass ich wahrscheinlich Probleme haben werde, wenn ich mal Kinder bekommen möchte. Und bis dato hat sich daran nicht so viel geändert. Eine diagnostizierte Unfruchtbarkeit habe ich nicht, aber ich weiß, dass ich durch das PCOS, beziehungsweise auch einen Eierstock, der ähm, ja verdreht ist und verwachsen ist und so weiter und so fort, <lacht> ich gehe jetzt nicht auf Details ein, ähm, einfach Schwierigkeiten haben werde. Und eben wie du sagst, zum Beispiel, wenn ich einen Partner haben würde, der auch Spermium hat, dem die, das nicht der Norm entspricht, dann wäre es wahrscheinlich auch eine Kombination, ähnlich wie bei deiner Freundin, ähm, wo es dann schwierig wird. Um, nur PCOS ist nämlich zum Beispiel kein Grund, um nicht schwanger zu werden. Aber wenn du darüber mehr erfahren möchtest, kannst du auch in unsere Podcast-Folge reinhören. <lacht> Eigenwerbung. Aber ja, also ich finde es ja find's extrem spannend, weil es gibt ja auch Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Und ich finde, bei Unfruchtbarkeit denkt man meistens zuerst daran, dass mit der Frau irgendwas nicht ganz stimmt. Und wahrscheinlich liegt es das daran, dass bei Frauen einfach die Ursachen, um, dass es mehr Ursachen gibt bei Frauen. Also, dass einfach mehr Dinge sein können, die zu Unfruchtbarkeit führen. Und bei Männern eben quasi nur die Spermienqualität, Geschwindigkeit, Menge. Aber, ja, weiß man da ungefähr, also gibt es da Unterschiede? Sind es jetzt irgendwie? Wie viele Frauen sind unfruchtbar? Wie viele Männer sind unfruchtbar? Hast du da was rausfinden können? Jo.
0: Ja. in Österreich sind statistisch gesehen offiziell diagnostiziert, also ärztlich diagnostiziert, ca. 100.000 Frauen unfruchtbar aufgrund unterschiedlicher medizinischer Ursachen. Die Dunkelziffer ist wahrscheinlich höher, weil man es gibt nicht immer eine Diagnose, wie zum Beispiel bei dir jetzt auch nicht, aber es könnte trotzdem schwierig werden. Und zwar, es gibt auch eine Verteilung, und zwar, wenn man sich die ganzen Paare, was ähm, vor allem eine Statistik von Kinderwunschkliniken betrifft, anschaut, sind je 40 Prozent der Mann und 40 Prozent die Frau betroffen. Das heißt, immer unterschiedlich, aber ziemlich gleich verteilt. Und zu, zwei, zu den restlichen 20 Prozent gibt es eben Fälle wie bei meiner Freundin, wo eine Kombination aus beiden dazu führt, dass der Kinderwunsch nicht so leicht erfüllt werden kann. Was bedeutet jetzt, nicht so leicht erfüllt werden kann? Das heißt, auf natürlichem Wege ist es für die beiden nahezu unmöglich. Ich meine, man sagt da noch immer, was ich so komisch finde. Ja, wenn du in Urlaub fährst, dann wird es sicher klappen. Wenn du loslässt und nicht gestresst bist. Ich glaube, wenn du wirklich so weit bist und so viel probiert hast dann zeigst du jedem, der dir irgendwie sowas sagt, einfach nur mit den Vogel oder würdest die Person am liebsten, keine Ahnung was.
1: Ja, <lacht> ähm, natürlich Stress ist auch ein großer Faktor und kann natürlich auch zur Unfruchtbarkeit beitragen, aber eben jetzt wie bei deiner Freundin, die Kombination, das muss einfach total zermürbend sein und wenn dir dann eine Person noch sagt, ähm, fahr mal in den Urlaub und dann wird es sicher klappen, dann denkst du dir auch nur so, leck mich am Arsch. Ähm, ja, also gerade bei PCOS, ähm, du hast halt einfach nicht so viele Möglichkeiten, um schwanger zu werden. Und dann musst du schon, das ist, das ist eben sehr sehr eine sehr geringe Prozentzahl, dass du dann genau zu dem Zeitpunkt, wo ein Eisprung stattfindet, Sex hast und dass dann noch die Spermienqualität genau passt. Ähm, das ist ja nicht so leicht. Ähm, wir haben jetzt schon geredet über PCOS eben als Ursache für das Ganze, und das bei Männern, das eben auch jetzt eigentlich nicht so klar differenzierbar ist. Aber was gibt es sonst noch so für Ursachen für, für Unfruchtbarkeit bei Frauen?
0: PCOS ist eben, wie wir auch schon in unserer Folge besprochen haben, eine Hormonstörung. Und Hormonstörungen sind die häufigste Ursache für Unfruchtbarkeit in Österreich vor allem. Dazu zählen dann auch, also nicht zu Hormonstörungen, aber zu den Ursachen zählen dann auch Endometriose. 30 bis 40 Prozent der Frauen, die in Österreich offiziell diagnostiziert als unfruchtbar gelten, ähm, sind von Endometriose betroffen. Ähm, weiter medizinisch wäre auch ähm, eine Funktionsstörung oder eine Sterilität der Eileiter. Das heißt, wenn aufgrund von Eileiterschwangerschaften, Entzündungen die Eileiter entweder verschlossen sind oder einfach verwachsen sind, dann... Ist das auch der Fall? Veränderungen der Gebärmutter oder des Gebärmutterhalses durch Entzündungen, Verschlüsse, Operationen. Ja, weitere Faktoren ähm, sind auch zum Beispiel das Alter der Frau. Dazu kann ich später auch noch mehr sagen, weil das auch aus den finanziellen Aspekt angeht, auch ähm, noch einmal wichtig wird. Ähm, ja, Umweltfaktoren, Drogen, Rauchen, Alkohol, Stress, wie du schon gesagt hast, Ernährung. Es gibt... Einige, ja, es ist eine Vielzahl an Faktoren, wenn man dann betrachtet, bei Männern sind die Ursachen weitaus weniger, wie du schon gesagt hast, weil es einfach nicht so, äh, so viele, ähm, soll ich sagen, Geschlechtsorgane <lacht> gibt, die damit betroffen sind, also die damit ähm, zu tun haben, ähm, eben, ja,
1: genau. Ja, beziehungsweise die Geschlechtsorgane des Mannes, ja, oder die reproduktiven Geschlechtsorgane des Mannes außerhalb vom Körper liegen und dadurch ähm, einerseits schon negativ beeinflusst werden können, zum Beispiel Wärme und so weiter, tut ja den, den Spermien per se nicht so gut. Ähm, aber bei Frauen ist es eben um einiges komplexer dadurch, dass die ähm, reproduktiven Organe in im Körper liegen, in der Körperhöhle. Und ähm, ja, du hast schon Endometriose genannt und dann eben ganz viele. Und ist, das ist lustig, weil es wundert mich jetzt gar nicht, dass das 30 bis 40 Prozent sind von diesen Kinderwunschpatientinnen, dass die dass die Endometriose haben, weil quasi alle Dinge, die du danach aufgezählt hast, mit Funktionsstörungen von den Eileitern oder Gebärmutterdeformitäten ähm, oder ja Verschlüsse, Entzündungen und so weiter, das kann ja alles durch Endometriose ausgelöst werden. Und wahrscheinlich fallen dann die ganzen Dinge dort auch rein und deshalb ist das so ein großer, ja, so ein großer Bestandteil. Ähm, ja, was bei den Hormonellen auch noch interessant ist und nicht zu vergessen ist, dass ja auch viele Frauen einfach ähm, vom Gewicht her zu niedrig sind, also dass sie im Untergewicht sind. Man muss ja nicht zwingend mit einer Essstörung einhergehen, aber wenn man im Untergewicht ist, dann wird der Körper auch schwerer, schwanger, weil natürlich die Grundvoraussetzung für eine Schwangerschaft oder für eine gesunde Schwangerschaft ist, dass der Körper überhaupt in der Lage ist. Also ich glaube, Grundvoraussetzung ist eben auch, das, das, eben wie du gesagt hast, der Ernährungszustand und dass die hormonelle Situation ausbalanciert ist.
0: Die Info habe ich jetzt gar nicht da, aber es wäre vielleicht auch spannend herauszufinden, ähm, ob generell Untergewicht auch mit mehr Fehlgeburten zu tun haben könnte, weil eben nicht genug Ressourcen da sind.
1: Ja, ganz klar. Also es gibt auch Studienlagen und Daten dazu, dass Menschen im Untergewicht oder gerade auch Menschen mit einer Essstörung, die schwanger sind, die Kinder häufiger verlieren, weil auch bereits, wenn sich eine, eine Schwangerschaft, also wenn quasi diese Einnistung stattgefunden hat, da gibt es immer noch so in diesen kritischen Anfangsstadien wird der Körper auch noch einmal auf die Probe gestellt, schaffst du das? Ähm, und es gibt ja auch eine wahnsinnig hohe Rate an Fehlgeburten. Ähm, da spielt auch Stress wieder ein Faktor. Also wenn du zu Beginn einer Schwangerschaft deinem Körper zu viel Stress ähm, zumutest und zum Beispiel, wenn du vielleicht unwissentlich schwanger bist und einfach komplett im Stress bist, ähm, dann kann das auch zu einer Fehlgeburt führen. Ja, Ziemlich ähm, orges Thema eigentlich, fällt mir gerade so auf. Ja, wie
0: ich ähm, im Zuge dessen recherchiert habe, Du kommst von, vom Hundertsten ins Tausendste, ähm, weil es so viel dazu zu wissen gibt eigentlich. Was ich vorhin noch sagen wollte, ja, auch der Grund, warum es mehr Ursachen gibt, bei Frauen unfruchtbar, unfruchtbar zu sein, ist, weil einfach unser Hormonsystem um einiges komplexer ist ähm, als bei Männern. gibt es viel mehr, was passieren kann, schiefgehen kann. Ja, was, was kann man tun, wenn man... Unfruchtbar ist. Also wenn wenn man die Diagnose kriegt vom Arzt als Paar, okay, sie sind unfruchtbar. Das ist erstmal ein riesengroßer Schock, vor allem wenn der Kinderwunsch sehr groß ist. Aber wo startet man? Was kann man machen, wenn man diese Diagnose bekommt?
1: Hast du eine Idee? Ich denke, ganz zu Beginn versucht man, also man handelt sich, es gibt es sehr ja Leitfäden, wie du dich entlang handelst. Und man geht tendenziell in der Medizin immer von der Erstens für die Person am wenigsten schädlichen Therapie plus der kostenunaufwendigsten Therapie aus. Also du probierst immer günstig, schnell und unkompliziert zuerst aus und handelst dich dann vor. Deshalb die erste Behandlung die man wahrscheinlich macht, ist eine Hormontherapie, wo einfach durch Spritzen, die man sich in weiterer Folge auch selbst setzen kann, also einfach unter die Haut wie so Thrombosespritzen. ja, also das wird einfach injiziert quasi und dadurch wird, wird der Hormonhaushalt oder ja, wird der Hormonhaushalt quasi vorbereitet, ähm, um in Richtung Schwangerschaft zu gehen, weil eben gerade Hormonstörungen so ein großer, ähm, ja, so einen großen Teil der unfruchtbaren Frauen ausmacht. Wichtig zu sagen
0: wäre vielleicht auch noch, ähm, die Hormontherapie geht allen anderen weiteren künstlichen Befruchtungen vorher. Das heißt, das ist die Vorbereitung auf alles, was nachher noch kommt. Natürlich kann es auch ähm, passieren, es wäre der beste Fall, wenn einfach nur die Hormontherapie notwendig ist und du dann durch Geschlechtsverkehr schwanger bist. Das wäre einfach, wie du sagst. Schnell, noch kostengünstig und nicht so aufwendig. Ja, kurz der Schritt nur. Die Hormontherapie startet zu Beginn des Zyklus, geht bis zur Mitte des Zyklus der Frau und stimuliert die Produktion der Folikel, also der Eibläschen. Zum Schluss der Hormontherapie, also zur Mitte des Zyklus, kommt dann eine sogenannte Reifungsspritze und 36 bis 39 Stunden darauf geht es dann weiter mit was auch immer.
1: Genau, also Hormontherapie hat dann eigentlich einfach den Sinn, das, was sowieso im Körper der Frau abläuft, zu unterstützen. Sprich zuerst dieses ähm, stimulierende Hormon und danach einfach dieser Umschwung, wo dann dieser, ähm, dieser High Peak, wo quasi die die ja, die ja Eizelle, das Ei springt, mit dieser Reifungsspritze wahrscheinlich zu ähm, ja stimulieren und dann hättest du eben diesen ganz normalen Eisprung mit den 36 bis 39 Stunden in diesem Zeitfenster kannst du dann eben quasi schwanger werden und VZO steht das für Verkehr zu Ovulation
0: ja, es ist sogar noch witziger es heißt eigentlich Verkehr zum optimalen Zeitpunkt
1: das ist bullshit dann müsste VZOZ heißen
0: ja ich weiß nicht
1: wer das erfunden hat, den Begriff. Das sollte man bitte umändern. Ähm, ja, WHO, hallo. <lacht> aber ja, <lacht>
0: Verkehr zur Ovulation wäre wär gut. Ja, aber es ist eine witzige Bezeichnung.
1: Ja, aber so merkt man es uns zumindest, falls wir es uns merken wollen. Okay, das heißt, die Hormontherapie ist auch so die Basis für alles andere, das ist wahrscheinlich klar. Ähm, da wundert es einen dann aber auch nicht, dass man... Vielleicht als Frau, dass das psychisch nochmal noch mehr belastender ist, weil man muss sich nur überlegen, wenn du jetzt schon eine hormonelle Überstimulation hast. Das heißt, dein Körper muss mit mehr Hormonen umgehen als normalerweise. Das muss psychisch so eine Herausforderung sein. Allein wenn man sich überlegt, über wie lange das teilweise geht, über wie viele Monate und Jahre. Aber ja, wenn jetzt diese Hormontherapie oder diese VZO nicht funktioniert, dann geht man ja einen Schritt weiter. Und ja, vielleicht magst du da kurz drüber quatschen, was es dann noch so viele Möglichkeiten gibt. Ist dann gleich das Nächste schon die Reagenzglas-Methode? Äh, nein. Die
0: nächste Methode ist eine, die nennt sich Intrauterine Insemination, kurz abgekürzt IUI. Also einfach im Uterus inseminiert. Also genau, so kann man das auch sagen. Das bedeutet, dass als Voraussetzung bei der Frau ein oder zwei funktionstüchtige Eileiter bestehen müssen und die Spermien müssen sich noch im Normbereich oder knapp darunter bewegen. Das funktioniert so, dass die Spermien dabei im IVF, also im Labor, im In-Vitro-Labor, also im Glas, aufbereitet werden und anschließend in die Gebärmutterhöhle der Frau eingebracht werden. Das muss genauso wie beim Verkehr zum optimalen Zeitpunkt, 36 bis 39 Stunden nach dieser sogenannten Reifungsspritze passieren. Genau, das wäre noch, was dazwischen wäre. Was ich vorher noch zur ähm, Hormontherapie sagen wollte und zu meiner Freundin. Bei der hat die Hormontherapie richtig arge Sachen bewirkt. Ihr Eierstock ist gewachsen, ihr rechter. Die hatte solche starken Schmerzen wie noch nie in ihrem Leben. Du konntest den Eierstock außerhalb sehen und dadurch, dass sie halt gesagt haben, das ist ihre einzige Chance, dass sie jetzt mit dann anschließend künstlicher Befruchtung schwanger wird, hat sie das halt über sich ergehen lassen und durchgemacht, obwohl sie zwei Wochen lang so starke Schmerzen hatte, dass sie nicht einmal mehr stehen konnte. Das ist
1: eigentlich unfassbar. Und vielleicht für alle ja, Menschen, die keinen Menstruationszyklus durchleben, da draußen, die uns zuhören. Ähm, man spürt zum Beispiel auch seinen Eisprung. Also nicht jede Frau oder nicht jede menstruierende Person, aber man kann seinen Eisprung spüren durch Schmerzen. Die Laura ist zum Beispiel so. Die spürt, die hat mehr Schmerzen bei ihrem Eisprung als während der Menstruation. Und wenn man sich dann überlegt, dass das verstärkt wird durch wirklich tägliche hormonelle Spritzen, das ist absolut zart. Und vielleicht, so als Anstoß, ähm, fragt man Personen aus Rücksicht nicht mehr einfach so. Und man ist es bei euch soweit? weit? Ihr probiert ja schon so lang, weil du weißt nicht, durch was die Person gerade geht. Und vielleicht steckt ihr gerade in genau dieser Phase und es geht ihr damit mega scheiße und sie hat gerade nicht das Bedürfnis, mit dir darüber zu sprechen, weil sonst hätte sie es vielleicht angesprochen von sich aus. Ja, ist mir gerade nur so spontan eingefallen. Oh, okay, ähm, okay. Ähm, das mit der intrauterinen Insemination, also mit diesem quasi Spermium wird aufbereitet. Ich stelle mir da so einen vor, der im Labor sitzt und dann dieses... Ähm, den Objektträger vor sich hat und da so durchschaut und da ist eben sind eben die Spermien oben und dann nimmt er so dieses kleine Ding, mit dem man das so wahrscheinlich bewegen kann mit so einem Sterilen und dann macht er so, du bist zu so langsam und weg und du bist zu so langsam und weg und du bist zu so langsam und weg und dann hat man so, eine, so, eine, so, einen, so einen Objektträger, wo die optimalen Spermien drauf sind und die sind dann so, Halleluja. Okay. Ich habe manchmal, glaube ich, zu bildliche Vorstellungen von solchen Dingen. Ich weiß nicht, ob sie nur in meinem Kopf Sinn machen.
0: Nein, es macht voll Sinn, aber so merkt man sich sowas halt auch, wie sowas funktionieren kann oder so hat man halt auch ein Verständnis dafür. Aber ja, es, ich, ich, ich meine, ist keine witzige Situation. Ich meine, für den im Labor ist es wahrscheinlich Alltag, weil das einfach sein Job ist oder ihr Job. Aber
1: stelle ich mir auch lustig vor, so. Next. Aber andererseits ist es eben gut, weil dadurch hast du die Chance, schwanger zu werden.
0: Ja. Vor allem, wenn du bedenkst, dass, ich meine, es ist. Finde ich irrsinnig gut, dass es mittlerweile so gute Möglichkeiten gibt, um schwanger zu werden. Nach der intrauterinen Insemination ähm, wäre das nächste auch wirklich schon die künstliche, also wirklich künstliche Befruchtung. Äh, da
1: gibt es zwei unterschiedliche Befruchtungsarten. Nur ganz kurz als Zwischenfrage: Künstliche Befruchtung, davon sagt man eben quasi, wenn, das, wenn, wenn, die, Be wenn die Befruchtung nicht mehr im Körper stattfindet, oder?
0: Genau, ab dann spricht man wirklich von künstlicher Befruchtung. Eben, es gibt diese zwei künstlichen Befruchtungsarten. Ich schreibe euch dann genauere Infos noch in die Beschreibung, weil es ist ein bisschen komplexer. Wovon die meisten wahrscheinlich schon gehört haben, ist IVF oder IWF, das ist die In-Vitro-Befruchtung. Die findet im Reagenzglas statt. Die kann aber allerdings nur stattfinden, wenn das Spermium sich im Normbereich befindet.
1: Das ist auch die Variante, die bei Endometriose am häufigsten funktioniert, weil Hormontherapie zum Beispiel bei Endometriose meistens nicht so gut äh, greift. Und da wird, also die, mit den besten Erfolgschancen ist tatsächlich die IWF.
0: Spannend, ja. Bei, also da funktioniert es so, dass wenn zum Beispiel jetzt die Eileiter verschlossen werden, eben wie bei Endometriose der Fall dann, bei Unfruchtbarkeit oder einfach nicht also nicht bei jedem Endometriose-Fall. Du bist ja nicht gleich unfruchtbar, wenn du Endometriose hast.
1: Sorry, ich bin da so nerdig, was das betrifft. Ja,
0: sie schaut mich gleich böse an.
1: <lacht> <lacht> Nur wenn du den ovariellen Typ von Endometriose hast, also den, der die Eierstöcke betrifft. Hey.
0: Ja, weil Endometriose kann sich auch auf andere Organe auswirken.
1: Genau, das kann sogar im Schulterbereich vorkommen.
0: Oder im Gehirn, aber das wäre dann ganz furchtbar. Genau. Wieder zurück. <lacht> also wenn zum Beispiel die Eileiter verschlossen sind oder nicht funktionstüchtig sind, dann wird auf IVF zurückgegriffen. Das bedeutet, dass dann ein oder zwei Embryonen, die im Glas gezeugt werden mit dem Spermium, in die Gebärmutter transferiert werden. Das heißt, es werden im Glas Embryonen gezüchtet und die werden dann eingepflanzt.
1: Wie weit fortgeschritten sind die Embryonen?
0: Nicht weit, es sind nur ein paar Tage, also maximal ein paar Tage.
1: Also quasi noch so zellhaufenmäßig.
0: Genau. Die andere Variante, die jetzt zum Beispiel auf meine Freundin zutrifft, also den Versuch, den sie gewagt haben, ist ICSI, Intrazytoplasmatische Spermieninjektion. Das klingt jetzt sehr komplex. Das findet statt oder kann man machen, wenn das Spermium sich unter der Norm befindet. Und wenn, Es klingt jetzt, das stelle ich mir wieder das Bild vor, was du mir gerade vor den Kopf gesetzt hast, und zwar wird dann ein einzelnes vitales Spermium eingefangen und in das Zytoplasma, also in die Zelle der Eizelle, eingepflanzt. Das heißt, ja,
1: ich sehe mich jetzt schon Spermien zeichnen und dann jemanden im Labormantel, der mit einem Kescher dem Spermium nachrennt. Okay, komm Spermium, komm, ich finde dich. Ich fange dich. <lacht> genau. Aber nur wenn du ganz vital bist.
0: Sonst nicht. Sonst hast du Pech.
1: Also ein schlafendes Spermium interessiert uns nicht. Nope. Ja. Huh, jetzt wird es ein bisschen
0: komplexer. Und zwar wird da ja auch, also die Follikel, die dann fertig ausgereift sind, werden dann über die Scheide abgesaugt. Das heißt, die werden der Frau entnommen. Und dann auch wieder außerhalb des Körpers mit diesem einen vitalen Spermium. Ich meine, im besten Fall findest du mehrere, weil im besten Fall findest du auch nicht nur einen Folikel, der herangereift ist, sondern man versucht zumindest zwei bis zehn zu finden, weil eben die Hormontherapie, wie wir schon gesagt haben, sehr aufwendig ist und teilweise eben auch sehr schmerzhaft und auch kostenintensiv. Ja, und dann eben auch so die gleiche Anzahl an vitalen Spermien gefunden wird, damit du eine gute Anzahl an Embryonen <lacht> züchten kannst, um dann mehrere Versuche stattfinden zu lassen, weil es ist nicht wirklich, soll man sagen, gut mehr als eine so eine Hormontherapie als Vorbereitung zu machen, wo du dann die Follikel heraus extrahierst. Aber das also das hat eben diesen Vorgang hat meine Freundin eben gehabt Und ja, bei ihr ist es jetzt so, es kommt ja dann auch noch darauf an, ob der Körper bereit ist für die Einpflanzung und die sind gerade leider dabei, dass sie, also sie ist regelmäßig wieder in der Kinderwunschklinik und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht genau, worauf es jetzt dann ankommt, aber sie muss auf jeden Fall darauf warten, bis ihr Körper bereit ist für die Einpflanzung, das heißt die Embryonen sind jetzt schon da, die werden konserviert durch eine Kryokonservierung, also werden eingefroren und jetzt heißt es abwarten, bis der Körper bereit ist, um eine Einnistung stattfinden zu lassen. Also ist nicht komplex das Ganze.
1: Also quasi IVF und ICSI, also diese intrazytoplasmatische Spermieninjektion, ähm, kurz und knapp. Was ist da jetzt der Unterschied? Der Unterschied
0: ist, dass bei IWF das Sperma noch im Normbereich liegen muss und funktionstüchtig sein muss, als um einiges leichter ist. Und bei ICSI, das wird herangenommen, wenn der Großteil der Sperme nicht wirklich funktionstüchtig ist. Da muss eben wirklich ein Einzelnes herausgefischt werden. Das muss bei IWF nicht passieren.
1: Das heißt, bei IWF macht man quasi außerhalb vom Körper diese natürliche Begegnung von Eizelle und Sperma und schaut einfach, okay, Sperma, welches ist am schnellsten, welches kommt am ehesten hin und das grabt sich dann durch und ist dann quasi da und dann passiert eine, eine Befruchtung. Und beim intrazytoplasmatischen, bei der intrazytoplasmatischen Spermieninjektion, das ist wirklich ein kompliziertes Wort, <lacht> ähm, da es ist es quasi die Möglichkeit, wenn auch das Sperma eben unter der Norm ist. Cool. Cool, cool. Ja, es gibt ja noch ähm, andere.
0: Genau, so schaut das Ganze dann aus. Grob. Man kann da immer noch mehr ins Detail gehen, aber ich glaube, das ist nicht notwendig. Wir haben gerade vorher schon von Kryokonservierung gesprochen. Kryokonservierung ist eigentlich bedeutet Kältekonservierung, also einfrieren. Jetzt ist es nicht nur so, dass du, wenn du gerade als Paar in einer Kinderwunschklinik bist, deine Eizellen oder Spermien einfrieren kannst, sondern generell, wenn du... Als unfruchtbar giltst und auch zum Beispiel jetzt noch Single bist und sagst, ich hätte aber gerne irgendwann Kinder und ich weiß, es wird mir in drei, vier Jahren nicht mehr möglich sein, hast du die Möglichkeit, wenn das medizinisch diagnostiziert ist in Österreich, deine Eizellen oder deine Spermien einfrieren zu lassen. Kostet aber auch ziemlich viel.
1: Was weißt du darüber? Ich weiß darüber, dass meine Frauenärztin mir vor einem halben Jahr gesagt hat, ah, Frau Oberegger, sie sollten sich überlegen, ihre Eizellen einfrieren zu lassen, weil es einfach durch dieses ganze Vorgehen in ihrem Körper möglich ist, dass sie in zwei bis drei Jahren keine Kinder mehr bekommen können. Und wenn sie nicht vorhaben, in zwei bis drei Jahren Kinder zu bekommen, auf die ganz natürliche Art und Weise, dann wäre das eine Möglichkeit. Ich habe das zuerst so genommen habe mir gedacht, mm -hmm, ja okay, vielleicht mache ich das, habe es dann wieder vergessen und ignoriert und ja, es kommt jetzt langsam wieder auf, weil, es, weil ich einfach weiß, dass ich in den nächsten zwei bis drei Jahren jetzt nicht geplant habe, Kinder zu bekommen und ich aber vielleicht irgendwann doch einen Kinderwunsch habe oder eben dann Kinder haben möchte, wenn es passt und deshalb ja schon am Hin und Her überlegen bin, ob dann, wie wir ganz am Anfang von der Folge geredet haben, naja, ist dann Adoption was für mich oder nicht oder möchte ich das oder nicht, aber es ist halt auch in Österreich und da war es jetzt in Diskussion, ob das ähm, übernommen wird bei gewissen Diagnosen, ähm, aber es ist halt schon echt teuer und es ist dann die Frage, mache ich das, kann ich mir das leisten, will ich mir das leisten oder nicht. Aber ich glaube, du hast ein bisschen genauere Zahlen für uns, oder?
0: Yes. Und zwar, wenn man als Frau mit medizinischem Hintergrund, jetzt wie deine Frauenärztin gemeint hat, wenn du deine Eizellen einfrieren lassen möchtest, dann schwankt da der Preis, weil ähm, die, also es ist unterschiedlich aufwendig, an die Eizellen zu kommen, die du dann einfrierst. Was aber gleich ist, wie zum Beispiel beim Samenzellen-Einfrieren, ist die Lagergebühr. Die kostet nämlich jährlich 347 Euro. Bei dem Einfrieren, also Konservieren von Samenzellen, hat man einen genaueren Preis, weil, naja, das Bekommen dieser <lacht> Samenzellen auch immer gleich aufwendig ist.
1: Ich habe mir gerade ausgerechnet, ähm, wenn ich meine, meine Eizellen dann quasi nur fürs Lagern, ist es ein Monatsgehalt von mir. So für Hausnummer fünf Jahre. <lacht> Oh mein Gott. <lacht> ja, es ist… Ähm, und es ist nur das Lagern.
0: Ja, da kommt die Prozedur noch gar nicht dazu, der wahrscheinlich dann zum Beispiel auch so eine Hormontherapie vorausgeht, die wir schon besprochen haben. Genau, also bei Männern, die ihre Samenzellen einfrieren lassen wollen, äh, kostet es, also die erstmalige Konservierung und Lagerung für das erste Jahr kostet 728 Euro in Österreich. Und eben, wie schon gesagt, eine jährliche Lagergebühr von 347 Euro fällt an. Das ist bei Eizellen gleich. Bei Frauen ist es eben aufgrund des Aufwands teurer.
1: Ja, ich meine, ein Mann geht in ein reidiges Kammerl mit ekligen 10.000 Pornoheften, holt sich einen runter und ist fertig. Yep. Bei einer Frau geht wahrscheinlich Hormontherapie. Einher, Dann muss man zum optimalen Zeitpunkt wieder Reifungsspritze anstechen, absaugen und so weiter. Also Genau.
0: Ziemlich, ziemlich aufwendig.
1: Ja, weil mein erster Gedanke war ehrlich gesagt so, ma, die Ohrschlöcher, wieso kann das für Männer und Frauen nicht gleich teuer sein? Aber wenn du dir überlegst, dass du dann quasi für einmal schnell wichsen 700 Euro zahlst, ist es eh
0: auch hoch. <lacht> ja, eigentlich schon. <lacht> weil wir gerade beim finanziellen Aspekt sind. Bei künstlicher Befruchtung in Österreich ist es so, dass es seit einigen Jahren einen sogenannten IVF-Fonds gibt. Das heißt, wenn du eine medizinische Diagnose der Unfruchtbarkeit hast als Paar, wirst du mit 70 Prozent unterstützt. Das heißt, du kommst unter Anführungsstrichen nur, weil es kostet immer noch, sorry, scheiß viel, für 30 Prozent des Versuchs auf. Nur damit man sich mal vorstellen kann, wenn du als Frau unter 35, also vor Vollendung des 35. Lebensjahres bist, und eine In-vitro-Behandlung vorhast, dann zahlst du dafür ohne Unterstützung 2.717 Euro pro Versuch. Kann man mal sacken lassen. Jetzt kommt mal weiter. Wenn du jetzt über 35 Jahre bist, zahlst du gleich mal über 100 Euro mehr. Das ist ohne Unterstützung.
1: Ja, und... Ja, über 35, es ist eben einfach auch so, dass man als Frau nicht sein Leben lang ähm, schwanger werden kann, weil du quasi einfach eine limitierte Zeitspanne hast in die, die sogenannte reproduktive Zeit, wo du eben schwanger werden kannst. Und über 35, ja, das ist, wenn du mit 35 in die Menopause kommst, dann ist es schon Norm, also... Ähm, ich glaube, mit 37, also alles, was unter, fast nur, alles, was unter 37 ist, ist, glaube ich, verfrühte Menopause. Ähm, aber eben, das sind dann ja diese zwei Jahre. Und ja, es ist zwar schwierig, aber ich muss sagen, aus gesundheitswirtschaftlicher Sicht kann ich es verstehen. Nichtsdestotrotz ist es
0: Arsch. Aber weil du vorher auch angesprochen hast, eben Kinderwunsch, man will sich beruflich verwirklichen, man weiß es nicht so recht. Was anderes, was ich heute gehört und danach gelesen habe, ich weiß nicht, wer von euch das auch schon irgendwo mitbekommen hat, eine TikTokerin hat gepostet, dass sie endlich nach Jahren eine Ärztin gefunden hat, die eine Sterilisation an ihr durchführt. Wird gemacht, aber nur wenn du, ich glaube, unter 30 bist, wird es nicht gemacht. Das heißt, wenn du vor allem auch in Österreich unter 30 bist und sagst, ich möchte mich sterilisieren lassen, ich will keine Kinder – wird das bei dir nicht gemacht. Wenn du als Mann allerdings sagst, ich bin unter 30, ich hätte gerne eine Vasektomie, klar, geht klar. Aber bei Frauen ist es ja dann so, ja, sie könnten ja ihre Meinung noch ändern. Finde ich irgendwie arg. Und angeblich hat es bei dieser TikTokerin mehrere Jahre gedauert. Die ist jetzt, ich glaube, 25 und wollte schon seit Anfang der 20er eine Sterilisation durchführen lassen um auch das als Verhütungsmittel zu nehmen, dass sie einfach keine Kinder mehr kriegen kann und nicht mehr anders für Verhütung aufkommen muss, wurde ihr bis jetzt untersagt. Und sie hat jetzt eine Ärztin gefunden und hat das freudig gepostet, dass sie das endlich machen kann.
1: Ja, ist heftig. Vor allem, ich weiß nur, bei Männern, die müssen so ein kurzes psychisches Abklärungsgespräch machen. Aber das ist ja, wahrscheinlich ein, zwei Minuten Gespräch mit, sind sie sich sicher? Und dann, ja, bin ich. Ich wusste das nicht, dass das bei Frauen unter 30 prinzipiell nicht gemacht wird in Österreich. Finde ich auch spannend. Boah, ja. Aber eben, wie wir schon gesagt haben, es ist so ein vielseitiges Thema und es ist, man könnte wahrscheinlich Stunden drüber reden. Ähm, aber, ja, ich weiß nicht. Vielleicht haben wir auch einfach die Chance mal mit einer Betroffenen, die direkt oder einem Betroffenen direkt in der Situation steckt, zu sprechen.
0: Ja, genau. Was ich noch sagen will, ich bin jetzt nicht sicher, ob es unter 30
1: oder unter 35 ist, dass das in Österreich nicht gemacht wird. Ja, ist ja im Endeffekt auch wurscht. Also Fakt ist, dass es bei Männern nicht limitiert ist und bei Frauen schon.
0: Ich glaube, ein großer Unterschied, warum es limitiert ist, ist, weil du es bei Männern rückgängig machen kannst und bei Frauen nicht. Aber nichtsdestotrotz, es sollte die eigene Entscheidung sein. Plus... Wenn du einfach nachrechnest, was jetzt Verhütungsmittel angeht, was die Pille angeht. Ich meine, fangen wir mal bei Kondomen an. Sind auch nicht wirklich günstig. Dann gibt es die Pille, dann gibt es die Spirale. Es ist alles irgendwo was, was mit der Frau zu tun hat. Ich meine, hoffentlich, vor allem wenn Frauen in Partnerschaften sind, müssen sie nicht alleine dafür aufkommen. Aber trotzdem, wie viel Geld das kostet. Und wenn du weißt, hundertprozentig, dass du keine Kinder haben willst und du hast die Chance, diese eine Prozedur durchführen zu lassen, musst du nie mehr verhüten. Das ist finanziell, glaube ich, schon ziemlich... Naja, wenn du überlegst, wie du gesagt hast, wann die Menopause eintritt, wie lange du schwanger werden kannst, macht schon einen Unterschied.
1: Ja, ähm, so im Sinn von Vorbildfunktion. Man muss verhüten, wenn man sich vor Geschlechtskrankheiten schützen möchte. Immer. Da hilft auch eine Sterilisation nichts.
0: Nein, aber ich meine, wenn du zum Beispiel, okay, Hausnummer, ich habe jetzt geheiratet, ich möchte mein Leben lang nur mehr mit diesem einen Mann schlafen. Und ich habe natürlich sowieso vor
1: der Ehe keinen Sex gehabt.
0: Natürlich nicht. Ähm, na, aber ich möchte nur mehr mit diesem einen Mann schlafen. Dann, und wir wissen beide, wir wollen nie in unserem Leben Kinder, sondern Hunde. Dann wäre das finanziell ein toller Aspekt. Genau.
1: Also, das war jetzt auch nur ein blöder Zwischenwurf von mir. Ähm, ja, gut. Ich glaube, heftiges Thema. Ich glaube, wir können zum Ende kommen mit dem jetzt mal. Oder? Hast du noch irgendwas, was dir auf der Zunge liegt? Nein, ich
0: glaube, es ist alles gesagt. <lacht> es ist halt sehr komplex. Ich hoffe, wir haben das
1: einigermaßen skizziert, gut skizziert. Ja, und wenn wir es nicht gut genug skizziert haben, dann... Ski, ski, <lacht> oh Gott. Wenn wir es nicht einigermaßen gut skizziert haben, dann schau gerne auf Instagram vorbei, auf podcast
0: Auf die neuen Sperma- und ähm, Kescher-Zeichnungen von der Ellie. <lacht> hm,
1: äh, ja. Und für alles andere, was irgendwie relevant wäre, wir würden uns auf jeden Fall freuen. Ähm, wir freuen uns übrigens auch, wenn du uns auf Spotify, weil nämlich 98% unserer HörerInnen uns auf Spotify hören, ähm, folgst und uns fünf Sterne da lässt. Also so als Zwischending. Ja, Laura, gibt es irgendwas noch, was du so abschließend zur Folge sagen möchtest? Hast du eine Erkenntnis oder, was ich nicht, irgendwas, was die Woche speziell war?
0: Äh, ich, ich hätte eine Neuentdeckung der Woche, falls das auch zählt.
1: Ich meine, es ist jetzt ganz was
0: anderes <lacht> zum Abschluss. Und zwar wäre das eine Podcast-Entdeckung von... Ähm David und Adina heißen die beiden aus Deutschland. After Hour. Gerne mal reinhören, es ist sehr, sehr spannend. Da geht es um ziemlich viel auch um Sex, aber auch um Beziehungen, auch um wie streitet man richtig in Beziehungen. Sie ist Psychologiestudentin, er Medizinstudent, ist auch recht gut faktenbasiert, aber eben auch, nur ist keine kleine Vorwarnung, recht kinky. Aber ich finde es irgendwie voll geil. <lacht>
1: und bei dir so? Oh, danke für die... Inspiration. Ich habe ja schon von dir ganz begeistert gehört, dass ich da unbedingt reinhören muss. Habe es bis jetzt noch nicht geschafft, aber es steht auf meiner Liste. Von mir jetzt keine Neuentdeckung oder sowas, aber ich wollte ein ganz kurzes Update geben, weil ich ja eine Darmkur gemacht habe. Ich habe auf Instagram kurz darüber berichtet, einfach weil ich das Gefühl gehabt habe, dass ich im Herbst und überhaupt viel öfter krank war als normalerweise und immer wieder mit so ja, Kopfweh und ich meine, ja, so Schnupfen und Immunsystem ist einfach so nicht so gut. Und dann habe ich mir gedacht, hm, zum Start des Jahres möchte ich meinem Körper irgendwie was Gutes tun und einmal eine Darmkur machen. Und habe da die, ohne Werbung, Darmkur von Inner Nature. Und ich muss sagen, ich bin voll zufrieden. Also ich fühle mich echt gut, wenig aufgebläht, ähm, eigentlich gar nicht. Und total also ich habe, muss ich sagen, ein bisschen Schiss gehabt, dass ich irgendwie Durchfall oder sowas kriege, weil oft ist es ja auch so, wenn du so Darmkuren oder so machst, dass man so, ja, dass das halt irgendwie abführend wirkt, aber das ist überhaupt nicht, also mein Stuhlgang ist voll gut und ähm, regelmäßig und ja, es ist eine Empfehlung vielleicht, also wenn jemand irgendwie mal vorhat, sich dahingehend etwas Gutes tun zu wollen, dann ist es auf jeden Fall eine Empfehlung von mir. Dankeschön. Das ist auf jeden Fall cool. Und der Darm ist,
0: mein 95% des Immunsystems liegt in unserem Darm. Das heißt, passt auf auf euren Darm.
1: Very, very important. Ja, genau. Also der Darm ist auf jeden Fall ein sehr wichtiges Organ in unserem ähm, Körper. Und genau. Ja, dann darf ich noch ganz kurz einen Ausblick geben und zwar auf die nächste Woche. Da werden wir nämlich über das Thema High-Protein sprechen, beziehungsweise über den High-Protein-Trend. Und was machen Proteine eigentlich in unserem Körper? Brauchen wir echt so wahnsinnig viel Protein, wie es uns die Fitnessindustrie im Moment gerade vorspielt oder vorlebt? Ja, darüber werden wir ein bisschen quatschen.
0: Spannend, spannend. Ist High-Protein das neue Low-Carb im Trend? Ihr werdet es erfahren. Im Trend seit einem Jahr, zwei Jahren. Ja, <lacht> aber ihr werdet es trotzdem nächste Woche erfahren und äh, alle möglichen Details dazu, die die Ellie da für uns hat. Ich dann auch, aber well, dann habt's eine schöne Woche und ja, falls ihr auch mehr über das Thema Endometriose im PCOS erfahren wollt, ähm, möchte ich nochmal auf unsere äh, Folgen hinweisen, die schreibe ich in die Beschreibung und ja, have a good time. Tschüss. Bussi Baba. Thank <music> you.